0: Natura ludzka, a nieuchronność etatyzmu Nawet jeśli ktoś zostanie przekonany, że etatyzm jest nie tylko nieefektywny ekonomicznie i wątpliwy moralnie, ale również daleki od bycia umiarkowanym w swoich założeniach i zaleceniach, zawsze może stwierdzić, że wszystko to jest w zasadzie bez znaczenia, ponieważ rządzący zawsze istnieli, w naturze człowieka leży poddawanie się ich kontroli i nic nie sugeruje, by cokolwiek mogło się w tej kwestii zmienić. Jest to jednakże nadmiernie pesymistyczna ekstrapolacja danych historycznych, jako że można w przekonujący sposób uzasadniać tezę, iż postęp cywilizacyjny to nic innego jak właśnie proces zastępowania władzy wolnością. Wszakże wszystkie największe pozytywne zmiany społeczne, likwidacja niewolnictwa, feudalizmu, absolutyzmu, merkantylizmu, realnego socjalizmu, usankcjonowanej prawnie dyskryminacji rasowej i płciowej i tym podobne, Odbywały się nie na skutek dobroczynnego wykorzystywania władzy, ale jej osłabiania i delegitymizacji. Libertarianizm stanowi intelektualną i moralną zachętę do doprowadzenia tego likwidacyjnego procesu do jego logicznego zwieńczenia. To znaczy do zdania sobie sprawy, iż zjawisko władzy nie jest ani pożądanym dobrem, ani nawet koniecznym złem i że jego nieustające istnienie jest jedynie wynikiem niewystarczającej organizacyjnej sprawności i moralnej świadomości ogółu pokojowo nastawionych jednostek, jak również ich zbyt łatwego ulegania błędom poznawczym, kulturowym uprzedzeniom i racjonalizacjom zła. Tak jak wcześniejsze idee, które zainicjowały największe pozytywne zmiany społeczne, idee takie jak klasyczny liberalizm, abolicjonizm czy racjonalizm, libertarianizm nie zachęca do budowania jakiejkolwiek utopii a jedynie do konsekwentnego i bezwyjątkowego przeciwstawiania się odwiecznie dystopijnym elementom społecznej rzeczywistości, z których najbardziej niszczycielskim była zawsze chęć rządzenia jednymi przez drugich i tak jak w przypadku owych wcześniejszych idei, tak w przypadku libertarianizmu zarówno względy efektywnościowe jak i moralne A więc zarówno ekonomia, jak i etyka sugerują, że jego skromne, a mimo to bezprecedensowe cele można i warto osiągnąć. Dlatego też, przytaczając argumenty za rzekomą nieuchronnością etatyzmu, nie należy mówić, taka jest ludzka natura. Ponieważ definiującą cechą natury ludzkiej jest nic innego, jak właśnie umiejętność ewoluowania w kierunku coraz większej racjonalności, moralnej dojrzałości i duchowej głębi. Wszelki postęp cywilizacyjny jest na to koronnym dowodem. Zapewnić ciągłość tego procesu to przede wszystkim być świadomym jego sukcesów. Wolność zaczyna się od świadomości, że nie istnieje nic takiego jak prawo do rządzenia a ostateczne zwycięstwo osiąga wtedy, gdy świadomość ta staje się powszechna. Powyższe twierdzenie można dodatkowo wzmocnić dzięki prześledzeniu zwięzłej, historycznej i psychologicznej rekonstrukcji powodów, dla których prawie każdy wierzy we władzę i dlaczego może się to zmienić. Po pierwsze... W okresie paleolitycznym zorganizowana przemoc była jedynym sposobem rozstrzygania międzyplemiennych konfliktów. W związku z tym dobór naturalny sprzyjał tym, którzy byli posłuszni plemiennym samcom alfa. Nieposłuszni byli szybko eliminowani lub w najlepszym przypadku zostawali wygnani, by umrzeć w odosobnieniu. Po drugie, jedynym sposobem na uczynienie plemiennej podległości psychologicznie znośną była jej racjonalizacja. Tym samym rządzeni zaczęli postrzegać rządzących jako niezbędnych dla koordynacji działań zbiorowych lub szczerze zainteresowanych dobrobytem członków plemienia. W ten sposób narodził się tzw. syndrom sztokholmski, a dobór naturalny sprzyjał tym, którzy szczególnie łatwo mu ulegali. Rządzący zdali sobie sprawę z tego, że będąc z definicji w mniejszości, potrzebują legitymacji swojej władzy. Stąd zaczęli wkładać wysiłek w kultywowanie i umacnianie syndromu sztokholmskiego obecnego wśród swoich poddanych. Szczytem ich osiągnięć w tym zakresie było wynalezienie i spopularyzowanie pojęcia władzy demokratycznej, to znaczy opartej na powszechnym zaproszeniu do wejścia w szeregi rządzących, a tym samym definitywnie zamazującej rozróżnienie na rządzących i rządzonych oraz tworzącej system w ramach którego każdy może czuć się uprawniony do życia kosztem wszystkich pozostałych. Po czwarte, jak celnie zauważył Lord Acton i jak wyjątkowo dobitnie wykazał stanfordzki eksperyment więzienny, władza jest zjawiskiem skrajnie korumpującym. Wraz z nastaniem dominacji systemu demokratycznego, korumpujący wpływ władzy rozprzestrzenił się szczególnie szeroko. W połączeniu z efektami globalnego syndromu sztokholmskiego uczyniło to wiarę we władzę, to znaczy pogląd, zgodnie z którym pewni ludzie mają prawo rządzić innymi ludźmi, zjawiskiem praktycznie uniwersalnym. Wszystko to może się jednak zmienić z kilku powiązanych ze sobą powodów. Po pierwsze wykładniczy rozwój globalnej kultury internetowej, intensyfikujące się globalne procesy migracyjne oraz skokowy rozwój technologii komunikacyjnych i transakcyjnych mogą doprowadzić wspólnie, szybciej niż większość przypuszcza, do rozpuszczenia i zaniku dominujących obecnie światopoglądów nacjonalistycznych, patriotycznych i innych opartych na moralnie arbitralnych, plemiennych podziałach. Po drugie, zanik wspomnianych wyżej światopoglądów w połączeniu z bezprecedensowo skutecznymi możliwościami rozwoju wolnej przedsiębiorczości w szarej strefie kryptowaluty, seasteading, druk 3D i tym podobne oraz praktycznie uniwersalną dostępnością niezależnej, nieideologicznej edukacji, masowe otwarte kursy online, prywatne akademie online i tym podobne może doprowadzić do rozpadu przytłoczonych strukturalną niewypłacalnością państw narodowych. Wszystkie znajdujące się pod ich kontrolą zasoby mogłyby wówczas zostać zlicytowane i przekazane w ręce prywatnych przedsiębiorców lub umieszczone w nowo powstałych prywatnych bądź spółdzielczych funduszach akcyjnych, których udziały zostałyby przekazane indywidualnym członkom lokalnych społeczności. Po trzecie, Świat podzielony na państwa, narody i instytucje polityczne zastąpiłby wówczas świat złożony z setek tysięcy lub nawet milionów niezależnych stref ekonomicznych, stowarzyszeń sąsiedzkich, miast czarterowych i innych form suwerennych obszarów własnościowych zintegrowanych na bazie wolnego handlu i globalnego podziału pracy. Wraz z wykorzenieniem zinstytucjonalizowanej wielkoskalowej agresji państw i zniknięciem bałkanizujących konfliktów narodowych, a także wraz z umocnieniem się globalnej kultury opartej na poszanowaniu indywidualnej wolności i własności, mogłaby powstać praktycznie nieskończona w swojej różnorodności gama dobrowolnych, oddolnych instytucji społecznych, zarówno biznesowych, jak i charytatywnych. Wraz ze zniknięciem przeświadczenia, że każdy ma prawo żyć kosztem drugiego, umocniona zostałaby więź rodzinna, więź sąsiedzka, więź zawodowa i sprzyjająca nastawieniu filantropijnemu więź ogólnoludzka. Ludzkość nie stałaby się doskonała, ale ewolucyjny proces postępu technologicznego, rozwoju wolnej przedsiębiorczości, upowszechniania się dostępu do wolnej wiedzy i coraz ściślejszego przenikania się kultur, mógłby doprowadzić ją do odrzucenia najbardziej irracjonalnych i niszczycielskich elementów jej paleolitycznego dziedzictwa. Biorąc pod uwagę wzrost tempa rozwoju powyższych procesów, wszystkie opisane tu ich skutki mogą zmaterializować się w pełni o wiele wcześniej niż mogłoby się spodziewać nawet wiele wspierających je osób. Dlatego jest rzeczą całkiem możliwą, iż osoby wierzące dziś w nieuchronność etatyzmu nie różnią się zbytnio od tych, którzy wczoraj wierzyli w nieuchronność niewolnictwa.